0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Boris Johnson, le retour. Nombre de conservateurs souhaiteraient en tous les cas le revoir au 10 Downing Street. Pourquoi Truss n'aura-t-elle tenu que 45 jours à la tête du pays Faut-il y voir les conséquences du pays En un peu plus de six ans, la Grande-Bretagne aura donc changé cinq fois de Premier ministre, une instabilité qui lui vaut d'être comparé à l'Italie par le célèbre magazine The Economist qui parle de Britalli. En attendant, la séquence est toujours en cours à Londres, donc, où les bookmakers s'affolent pour deviner quel sera le nom du futur Premier ministre vendredi prochain d'un Royaume-Uni déboussolé par une succession de crises. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir, l'incroyable hypothèse Boris Johnson. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Terl, vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Georgina Wright, vous êtes directrice du programme Europe à l'Institut Montaigne. Vous êtes également britannique. Esther Lennemann, vous êtes journaliste. Vous avez été correspondante à Europe 1. Au Royaume-Uni pour Europe 1. et enfin Florentin Colomb, journaliste au Figaro, spécialiste des questions européennes. Vous avez été correspondant également à Londres à lire votre article sur le site du Figaro quand la dette du Royaume-Uni devient aussi risquée que celle de l'Italie. Florentin Colomb, on commence avec vous. L'incroyable hypothèse Boris Johnson. D'abord, est-ce qu'on sait où il est actuellement Boris Johnson Parce que selon le Guardian et le Time, il serait en, vac en vacances aux Caraïbes d'où il aurait fait savoir qu'il réfléchissait à un retour, je cite, dans l'intérêt du pays. Il est même sur
2: le retour. Hein. Il, ah bah, était en, il était en vacances au Caraïbes cette semaine, c'est assez étonnant parce que c'est pas euh, les vacances au Royaume-Uni. Hein. Il y avait une session parlementaire et il est député, il faut le rappeler, depuis qu'il n'est plus Premier ministre. Donc lui, il était en, en vacances en famille au Caraïbes et depuis ses vacances et depuis la démission de l'Estrus annoncée hier, il a appelé la plupart de ses soutiens de ses amis au Parti conservateur pour sonder un petit peu le terrain de sur la possibilité d'un retour et euh, retour proprement dit, apparemment il est déjà dans l'avion du retour, il aurait écourté ses vacances parce que s'il veut se déclarer euh, à la succession, candidat à la succession de l'Istrus, il faut le faire avant lundi matin. donc euh, C'est vrai que cette incroyable hypothèse, comme vous dites, ce matin, moi j'y croyais qu'à moitié, je pensais que c'était une espèce de bulle médiatico-politique comme on en aime souvent au Royaume-Uni et ailleurs, mais en réalité cette hypothèse, elle prend de, de, du corps, elle prend corps euh, il a eu le ralliement dans la journée du ministre de la Défense, Ben Wallace. Ouais. Ben Wallace, qui aurait pu être un candidat lui-même à la succession, son nom était souvent cité, il a décidé de ne pas y aller et de soutenir Boris Johnson. Il y a deux autres ministres, deux autres ministres, non, non, il a dit qu'il n'irait pas, il y a deux autres ministres qui ont déjà déclaré leur soutien pour Boris Johnson. Et, euh, et un certain nombre de députés dont des anciens ministres du gouvernement Johnson qui avaient démissionné en désaccord avec lui en juillet pour précipiter sa suite qui aujourd'hui se prononcent pour le retour de Boris Johnson et il est relativement euh, bien placé dans les paris des bookmakers c'est vrai que chez, ouais. euh, chez les britanniques on parie sur tout ouais. donc on peut suivre
1: son, cette hypothèse sur les bookmakers qui le donnaient assez bas ce matin et là il est quasiment en
2: tête avec, euh, en train de dépasser avec... Rishi Sunak ce soir alors on en parle oui, oui, tout à fait. Donc euh, l'hypothèse n'est pas qu'une bulle. On verra s'il y va vraiment. Il n'ira pas s'il risque de perdre, s'il pense qu'il risque d'être humilié par une défaite. Ce serait quand même pas glorieux de faire un retour, de, de ouais. tenter un retour dans ces conditions-là. Mais euh, mais il, il y croit euh, et beaucoup autour de lui il y croient.
1: Georgina Wright, on va voir ensemble la Une du Sun ce matin qui titrait, alors il y avait Boris Johnson avec Albie Bach en référence au fameux Hasta la Vista qu'il avait prononcé quand il avait quitté le Downing Street, donc tout ça en référence à euh, Terminator, à, à Schwarzenegger. Mais c'est vrai que finalement, la comparaison, on voyait la, la Une du Sun, euh, il a un côté insubmersible, un peu comme euh, Schwarzenegger finalement, ce, ce Boris Johnson.
3: Ben, je me souviens quand on était là euh, pour parler de sa démission. Et c'était justement une question euh, que vous nous avez posée, c'est-à-dire euh, Boris Johnson, est-ce que c'est la fin Et on était tous, je pense, euh, on, on avait tous conclu qu'en fait non, il reviendrait peut-être, mais je pense que même lui ne s'attendait pas à revenir aussi vite. Euh, mais je crois que c'est tout à fait vrai euh, que, que Boris Johnson se lancera que, se présentera que en tant que candidat s'il pense vraiment pouvoir avoir une chance de réussir. Mais euh, au-delà de Boris Johnson, il faut réfléchir au parti conservateur. Le parti conservateur, qu'est-ce qu'il recherche maintenant ils, ils veulent gagner. Euh, l'élection qui aura lieu dans deux ans. Et pour l'instant, il y a aucun député qui fait l'unanimité. Et quand on sonde un petit peu les membres du Parti conservateur, eux clairement pensent que c'est que Boris Johnson qui pourrait y arriver. Et donc c'est justement cette motivation-là qui explique pourquoi au-delà, il y a évidemment certains députés qui aiment bien Boris Johnson, qui regrettent son départ, et il y en a d'autres, j'imagine, qui, qui se rangent derrière lui parce qu'ils pensent ben, en fait, c'est pas seulement son job qui est en jeu, c'est aussi le mien. Je risque peut-être, moi, de perdre ma place dans deux ans, parce que la personne qui, qui nous représentera, qui prendra le lead du Parti qui deviendra Premier ministre sera peut-être pas capable de nous donner victoire dans deux ans.
1: Esther est-ce qu'il y a une sorte de fuite en avant du Parti conservateur qui est très bas dans les sondages en ce moment, qui est à 12%, qui sait que si jamais il y a des élections, il les perdra, euh, et qui pourtant a un candidat tout trouvé, euh, euh, oui, alors, alors, Richie Sunak, dont euh, 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 Anne-Elisabeth Moutet disait hier, c'est le Macron euh, britannique. Mais finalement, ce Parti conservateur euh... Um n'en veut pas parce qu'il a été marabouté, euh, infiltré par les extrémistes, par les pro-Brexit extrémistes
4: Il a un problème, Sunak. C'est lui qui a fait tomber, enfin c'est lui qui est à l'origine du mouvement qui a fait tomber Boris Johnson. Et donc les soutiens de Boris Johnson le haïssent.
1: C'est un traître.
4: C'est un traître. Et c'est vraiment un parti où maintenant, il y a des clans qui se haïssent. Les, les soutiens, certains soutiens de, de Bojo disaient aujourd'hui, c'est comme le retour de Napoléon après son premier exil à l'île d'Elbon. Bon, ça s'est mal terminé pour Napoléon. Je ne suis pas sûre que la comparaison soit très maligne. Mais Sunak, a, il a un peu les mêmes défauts que Macron. Il a cette image d'abord d'ancien banquier. Euh, son beau-père est un milliardaire indien fin... c'est l'élite
1: mondialisée qui a réussi. c'est
4: l'élite mondialisée, il a fait l'erreur quand... il a commis l'erreur quand il était chancelier de l'échiquier, donc ministre des finances de conserver la, la, la green card qu'il avait américaine donc qu'il pouvait, s'il le souhaitait du jour au lendemain, si ça se passait mal il aurait pu partir, repartir travailler aux états unis il a un peu ce... les gens qui ne l'aiment pas lui font les mêmes reproches qu'on fait à Macron donc la comparaison est, la comparaison est – euh,
1: Philippe Turle, euh, ce sera le cinquième Premier ministre, on connaîtra le nom du futur Premier ministre, on va le connaître d'ici une semaine. Hein. – sera... Lundi, même. Lundi ou vendredi. Oui. Mm. – Ce sera le cinquième en un peu plus de six ans. Comment les Britanniques vivent-ils cette instabilité à laquelle ils n'étaient pas habitués, on n'avait pas l'habitude de voir euh, une telle valse des Premiers Ministres à Downing
5: Street ?– moi ça fait 30-40 ans que je suis de près l'actualité britannique, surtout l'actualité politique, je n'ai jamais vu une situation pareille. Quand j'étais en fond, les premiers ministres tenaient euh, euh, dans leur office pendant euh, 4-5 ans à chaque fois. Alors qu'on qu passe d'un premier ministre à un autre dans une espèce de 3 mois, le, la, la durée la plus courte dans l'histoire de la Grande-Bretagne, il faut quand même le souligner, avec les trusts, et dans un tel désarroi politique pour le Parti conservateur, on se dit mais. mais qu'est-ce qui se passe et, et je pense qu'il y a une énorme frustration couplée avec une inquiétude de la part de la population britannique. Euh, frustration parce qu'on a un système politique qui ne fonctionne pas, on n'a pas euh, un chef de parti premier ministre qui est capable de faire le travail, qui fait un peu n'importe quoi. Et en attendant, on n'a pas de proposition de politique, de, de mesures qui seront annoncées qui vont aider les gens à payer leurs factures, à maîtriser l'inflation, à faire baisser les taux d'intérêt et en même temps euh, aider les les gens ont un petit peu à régler leurs factures d'électricité et de gaz pendant les six prochains mois, mais même la proposition de l'Allist Trust de baisser les prix maximum à 2500 livres par foyer, ça veut dire à peu près euh, 2700 euros, a été euh, reculée.
1: – L'Eastress propose de, 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 le plafond, le bouclier le plafond tarifaire, oui. là-bas, il est à 3 000 euros de… – Non,
5: c'était à l'origine, les, les, les compagnies d'électricité de, de, de disaient « Vous allez avoir des factures qui vont dans, être dans le, au niveau de 6 000. 000 livres par, par famille mmh. ». Donc, ils ont dit « Mais on ne peut pas payer ça ».– 7 000 euros voilà. par, an voilà. par, par an de facture mmh. énergétique. – par an de facture énergétique. Donc, il y avait une espèce Multiplié de fabilité en disant « Mais aidez-nous, on peut pas payer ça ». Donc, L'Eastress a dit « D'accord, j'introduis un bouclier fiscal » De 2500 livres pendant les deux prochaines années. C'était sous son premier chancelier de l'échec, le ministre des Finances, euh, qui a été euh, diminué de ses fonctions. Euh, donc, on, on, on voit l'arrivée euh, d'un nouveau ministre des Finances qui dit non, 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 non on ne peut pas faire ça pendant deux ans, on fait comme pendant six mois, jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Et donc, à partir d'avril, les gens risquent de voir exploser encore une fois leurs factures énergétiques. Donc, il y a une fébrilité, une inquiétude et, je pense, une énorme frustration.
1: Alors, 44 jours seulement après l'arrivée de l'Eastress au 10 Downing Street, les conservateurs vont donc déjà devoir choisir un nouveau Premier ministre, une nomination qui devrait intervenir en fin de semaine prochaine, voire lundi, comme vous l'avez indiqué. Hein. Et un nom s'affiche déjà en une des journaux britanniques, en tous les cas, c'est celui de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
0: King News hier après-midi sur le site du Daily Star, la salade est la grande gagnante du jour. Une semaine plus tôt, le tabloïd avait fait le pari que sa laitue tiendrait plus longtemps que la première ministre à son poste. C'est devenu une habitude, au Royaume-Uni, un conservateur en chasse un autre, et voilà que l'ombre de son prédécesseur Boris Johnson plane déjà sur Downing Street. « Boris Johnson est-il vraiment en train d'enlever le sable de ses sandales dans les Caraïbes et prêt à raccourcir ses vacances pour revenir dans la course ?» Interrogé par des journalistes, le père de Boris Johnson affirme que son fils est bien dans un avion pour
4: Londres.
6: « Personnellement, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de qualités pour devenir ce candidat de l'unité dont vous parliez il y a quelques minutes. » Il faut que notre Royaume-Uni réoccupe une place centrale et cela inclura de repenser notre relation avec l'Europe. Il est bien placé pour le faire.
0: Pour ou contre, le retour de Bojo. La question divise le parti conservateur.
7: J'ai soutenu Boris jusqu'à la fin, mais je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière. Ce n'est probablement pas la personnalité qui restaurera notre réputation pour les deux prochaines années.
0: ...et fait bondir ses adversaires.
6: Je suis horrifié. Boris Johnson ne devrait jamais être autorisé à retrouver un poste au gouvernement.
0: La tentation d'un retour pour Boris Johnson qui doit observer de très près les trois prétendants conservateurs pour le 10 Downing Street. L'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordant, mais aussi Jeremy Hunt, le ministre des Finances, et surtout Richie Sunak. Alors que Truss vient de démissionner pour son plan budgétaire chaotique, le richissime banquier avait été l'un des premiers à lui reprocher son incompétence lors de la dernière primaire.
7: « Je ne pense pas que la chose responsable à faire en ce moment soit de se lancer dans une vague d'emprunts non financés et plus de dettes qui ne feront qu'aggraver l'inflation. Emprunter pour sortir de l'inflation, ce n'est pas un plan, c'est un conte
8: de fées. »
0: Pour de nombreux Britanniques ce matin, la situation politique est surtout un cauchemar dont il faut se sortir
8: c'est juste
6: le dernier événement en date dans un désordre sans fin. C'est une honte pour le pays si je veux être tout à fait honnête. Nous devons nous ressaisir rapidement
7: c'est le foutoir. ça fait 12 ans que les conservateurs sont au pouvoir et ils n'ont rien fait d'autre que d'enchaîner les catastrophes. Donc qu'ils puissent penser que les gens vont accepter encore un troisième premier ministre de leur camp, ce n'est pas possible.
0: Un message que le leader des travaillistes Kir Starmer a bien entendu: Selon lui, le Labour a une carte à jouer.
6: Les Britanniques souffrent actuellement de l'inflation en payant des factures toujours plus élevées. Donc on ne peut pas continuer à s'enfoncer dans le chaos. On ne peut pas continuer avec le parti conservateur. La meilleure alternative, c'est un gouvernement travailliste stable et les Britanniques ont le droit de s'exprimer. Et c'est pourquoi il devrait y avoir des élections générales.
0: Le parti travailliste qui détient actuellement une avance de 30 points sur les conservateurs dans les sondages. Les candidats à la succession de l'Istrus sont jusqu'à lundi pour concourir avant une désignation du nouveau Premier ministre d'ici vendredi prochain.
1: Esther Lenneman, 45 jours donc pour l'Istrus. Je vous ai entendu réagir pendant le sujet en disant quand même qu'ils ont un traitement avec euh, humoristique de l'information. Parce que c'est vrai que l'Istrus... Il y a eu cette blague euh, d'Elistar où on l'a comparé, on a dit « qui de la laitue ou de, ou de l'istreuse tiendra le plus longtemps ?» Et c'est la
4: laitue. Et c'est la, la laitue qui a gagné. Euh, c'est des trouviez... l'iceberg, hein, ça, ça dure éternellement les laitues
1: trou... Mais moi je trouve que c'est très humiliant et que finalement on se dit que la, la, le traitement euh,
4: journalistique la presse... de la politique est encore plus dur, j'ai l'impression, au Royaume-Uni qu'en France. La presse britannique est d'une cruauté euh, extrême. Je, je me souviens que quand, quand j'ai démarré là-bas... Euh, il y avait Neil Kinnock qui était à l'époque le leader du parti travailliste, donc ça remonte à très très loin, et le Sun, le, Sun, le journal de, de Rupert Murdoch, qui ne voulait absolument pas voir les travaillistes arriver au pouvoir, le matin de l'élection, ils avaient fait leur une, ils avaient mis la tête de Kinnock à l'intérieur d'une ampoule, et le, le titre, donc en une, c'était euh, « Si Kinnock gagne, que le dernier qui quitte le pays éteigne la lumière ». Ah ouais. C'est ça la presse britannique, d'abord les petits tabloïdes, quand ils font de la politique, il faut que ce soit drôle, parce qu'il faut qu'ils accrochent leur, leur lecteur, qu'ils ne s'intéressent pas nécessairement c'est humiliant politique. pour la victime, parce qu'on rit de vous Ah bah c ça c'est pas leur problème, leur problème c'est d'intéresser le lecteur et de faire rire, et, euh, et d'avoir ces, ces, formules, ces formules qui tuent. Philippe
1: Terl, donc euh, Listros qui est renvoyé euh, au bout de 45 jours... Euh, Pourtant, elle se présentait comme, une dame de, comme la dame de fer. C'était son héritage. Elle se présentait comme la nouvelle Margaret Thatcher. Qu'a-t-elle raté Elle a fait du mauvais Thatcher. Qu'est-ce qu'on lui a reproché pour qu'elle dure aussi Je pense qu'elle a fait
5: plusieurs erreurs. Le, 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 le premier, c'est de, de ne pas prendre en compte la, 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 le, le vrai travail qu'elle devait faire et de, de penser qu'elle pouvait tout faire passer elle-même sans même consulter avec euh, ses collègues parlementaires. Et c'est ce qui s'est passé pour le mini-budget, qui était désastreux d'ailleurs. Le mini-budget
1: qui faisait des réductions d'impôts sur les, les 1% des plus riches qui voyaient leur taux maximal passer de 45
5: à 40%. Oui, on Entre a eu un milliard de bénéfices pour à peu près 2500 personnes, qui étaient milliardaires. Déjà, Et c'était ce qu'avait fait Reagan, des...
1: Reagan au début des années 80 quoi.
5: Voilà, donc euh, oui, là, ça n'a en... été pas accepté du tout par, par les Britanniques. Et d'ailleurs, dans le Parti conservateur, lui-même, les gens disaient mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle nous a pas parlé avant Et même, elle a même pas fait appel à une organisation de contrôle budgétaire du Parlement qui n'était pas consultée. Parce que et tout donc, ça
1: n'était pas financé. Hein.
5: Donc c'était pas financé. Donc on a dit mais on peut pas euh, avancer des réductions des impôts sans avoir les fonds pour les payer quelque part. Donc il y avait rien. Intervention catastrophe de la banque d'Angleterre. Parce que tout ça a fait, fait
1: chuter la livre sterling voilà. et s'envoler les taux d'intérêt.
5: Donc ça c'est une, une erreur majeure. Et la deuxième erreur c'est que elle, elle, elle n'avait pas de mandat elle-même pour gérer le pays. De, 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 parce que d'abord, elle n'était pas euh, élue par les députés conservateurs dans la Chambre des communes. C'était plutôt pour les militants qui voulaient que ce soit Liz Truss. Donc déjà, les, les députés dans la Chambre des communes, ils auraient préféré Rishi Sunak. Donc déjà, elle avait une, un désavantage par rapport à Rishi Sunak et la place qui était la sienne. Et je pense aussi, euh, la dernière chose, c'est que on avait l'impression, en la voyant, qu'elle n'était pas à la hauteur de la tâche. Elle était un peu euh, peu sûre d'elle-même, elle n'était pas très convaincante quand elle parlait en public. Euh, et on se disait, mais quand même, c'est quelqu'un qui avance beaucoup de mesures, il n'y a pas de, de financement de ces mesures. Euh, comment ça se fait qu'elle euh, est en train de faire cela sans en parler avec ses, euh, ses collègues et, Ensuite, donc, euh, le budget euh, est annoncé, c'est une catastrophe, le ministre des Finances, quasi Kouateng, quoi, est renvoyé, un nouveau ministre des Finances, et on se dit « mais c'est maintenant lui qui contrôle le pays, c'est lui qui a mis à la poubelle tous les mesures que l'histoire ah, voulait oui. euh, présenter ». En disant on ne peut pas le faire, euh, y compris le bouclier fiscal dont je parlais tout à l'heure. Le nouveau
1: ministre des Finances a totalement contredit Exactement. Euh, les, les mesures qui avaient été prises par son Premier Et ministre.
5: Et donc, euh, on il disait mais ne peut pas tenir, parce que c'est lui qui gère le pays, ce n'est pas l'histoire. C'est une question de jour avant qu'elle soit obligée de démissionner.
1: Florentin Collomb, The Economist, le grand magazine britannique, compare maintenant le Royaume-Uni à l'Italie avec ce mot là, hein, il parle de Britalie. Donc euh, il, dit, il parle derrière d'instabilité politique et d'un pays aussi qui est attaqué sur les marchés financiers euh, comme l'Italie, quoi, qui, qui devient le, le euh, qui se mettent à attaquer, c'est ouais. le sens de votre
2: article d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais cette couverture a d'ailleurs euh, beaucoup vexé en Italie hein, parce que, en... <rire> c'est vrai parce qu'en Italie, il euh, y a beaucoup d'efforts quand même qui sont faits pour essayer de maintenir justement euh, la viabilité des finances publiques, de dégager un excédent budgétaire, ce que l'Italie a fait pendant des années alors que euh, la politique budgétaire économique de l'Istrus e c'était ne plus tenir compte de, des lois de la gravité économique, euh, s'affranchir de toutes les règles de base euh, de l'économie et le, le Paradoxe, si vous voulez, c'est qu'elle a voulu mettre en place une politique ultra-libérale, mais plus thatcherienne que celle de Thatcher et de Reagan, euh, pour plaire au marché, alors qu'en fait, elle s'est fait euh, renvoyer par les marchés qui n'ont pas accepté cette politique, parce que les marchés, ils sont conscients de la nécessité d'équilibre économique. Donc, ce qui s'est passé en conséquence de, de ces annonces budgétaires qui ont eu lieu, comme vous le disiez, ça a fait grimper le taux d'intérêt de la dette euh, britannique. Hein, les taux à 10 ans sont montés à plus de 4%, presque 5%, Quasiment au niveau de ceux de l'Italie, qui a eu un endettement pourtant beaucoup plus important que la Grande-Bretagne, hein, 150% du PIB contre 100% du PIB pour, pour la Grande-Bretagne. Une défiance des investisseurs. Qui a mis à mal la... les fonds de pension, donc Mais les retraites. Alors, Alors ça a provoqué un quasi-crash des fonds de pension qui ne pouvaient plus euh, se refinancer finalement parce que les fonds de pension détiennent des obligations à très long terme. Hein, ils investissent l'argent finalement de la retraite des ménages sur des obligations à 30 ans. Et, euh... Donc sa politique, ses décisions politique avait menacé la retraite, la pérennité Mais
1: du système de retraite,
2: retraite le, le, des, des Britanniques. du système de retraite entièrement privé, quasiment entièrement privé des Britanniques, parce que les fonds de pension finalement ne pouvaient plus, étaient forcés à la vente parce que les taux avaient tellement augmenté que leurs produits n'étaient plus soutenables pour des, des raisons de, de risque. Donc ils se mettaient à tous vendre, et il n'y avait plus personne pour acheter, c'est pour ça qu'on a appelé la banque d'Angleterre à la rescousse pour essayer de financer ça. Donc, donc elle a provoqué une véritable crise de la dette, britannique euh, qui a duré que quelques jours parce que la Banque d'Angleterre est arrivée et puis parce que qu'elle a renvoyé son ministre des Finances pour en, en nommer un nouveau qui a annulé toutes ces mesures fiscales. Donc c'était des, des baisses d'impôts euh, massives hein, pour euh, en effet les ménages les plus, risques, mais, les plus riches, mais aussi une, une baisse très importante de l'impôt sur les sociétés. Euh, et alors en face, on a Richie Sunak qui lui euh, a fait toute sa campagne contre l'Istrus euh, l'été dernier sur en le... disant que, que c'était des rigoureux. promesses de compte de fait et, la, la, et il avait prévu tout ce qui allait se passer. Euh, la chute de la livre, l'envolée des taux d'intérêt, l'inquiétude du FMI. Euh, et lui euh, appelle à une gestion saine des finances publiques Hein, on peut pas dire tant que ça que ce soit Macron, parce qu'il il a vraiment euh, <rire> un souci de. Vous voulez de...
1: dire que la, la, les comptes publics français sont moins bien tenus que ceux qu'aurait. Euh, bah. euh,
2: on a on l'a vu avec le Covid le quoi qu'il en coûte français ouais. a été beaucoup plus vaste beaucoup plus important mais on a plus le plus bouclier explosé. de la Banque centrale européenne mais c'est la différence la, 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 le Royaume-Uni est complètement isolé seul avec une devise qui est certes forte le, le la livre sterling mais qui l'a a plongé attaqué à son plus bas niveau historique face au, au dollar donc le Royaume-Uni est très euh, a beaucoup plus de vulnérabilité que la France et que les autres États même l'Italie de la de la zone euro parce que s'il y a un problème sur la, la dette italienne, pour revenir à, à cette comparaison, la Banque Centrale Européenne l'a dit, elle sera là pour intervenir. Georgina Wright, est-ce que la grande ironie de tout ça, c'est que
1: les Britanniques ont fait le Brexit pour « take back control », pour retrouver leur souveraineté, retrouver des libertés de manœuvre Et en fond, on s'aperçoit que dès qu'ils veulent faire des décisions un peu orthodoxes, ou un « quoi qu'il en coûte » version britannique, ils sont rattrapés par euh, euh, les marchés financiers et mis en coupe réglée, un peu comme l'Argentine, finalement
3: – Oui et non, moi je, je pense que si on devait demander à un Britannique en rue euh, quelle est la cause qui explique tout ce qui se passe, il dirait que c'est le Parti conservateur, c'est Lys Je veux dire, là on vient d'avoir une discussion euh, sur euh, Lys et sa, sa politique ultralibérale. Bah, c'était clair pendant sa campagne qu'elle allait faire ce qu'elle qu qu a annoncé. Alors son approche n'était pas, on s'attendait pas à son approche. – effectivement et pourquoi l'a-t-elle abandonnée Elle n'a abandonné, pas tenu ?– bah, C'est un système parlementaire, donc à la base un, un Premier ministre quand il propose quelque chose, on en discute au sein du cabinet, on en discute idéalement au sein du parti, et puis on présente au sein du Parlement, Là euh, en l'occurrence, et elle l'a admis, hein. elle a dit j'en ai juste parlé à mon chancelier et voilà, j'ai proposé toutes ces... Donc c'est l'approche qui, qui, qui a choqué, euh, mais en fait ces, ces propositions en tant que telles, qu'elles soient justes ou pas justes, euh, je pense qu'on on pouvait s'y attendre, tout à fait s'y attendre, parce que c'est ce qu'elle avait promis pendant, pendant sa campagne. Là je crois qu'effectivement euh, le, le, le parti conservateur est complètement divisé euh, et ce qu'il recherche c'est quelqu'un qui peut unir le parti qui peut effectivement mettre des propositions qui vont aider euh, le pays à, à faire face à la crise énergétique, à la crise économique, à la crise financière, mais quelqu'un qui peut aussi unir le parti et euh, quelqu'un qui mettra des propositions sur la table qui sont soutenues par la majorité du parti. Et c'est ça qui est le problème.
2: C'est pour ça qu'ils euh, qu veulent choisir Boris Johnson. C'est
1: la question, la question précisément. Y aurait-il si peu de personnes compétentes au Royaume-Uni qu'il soit nécessaire de recycler celles qui ont échoué C'est Xavier dans le Pas-de-Calais. C'est euh. pas le
4: Royaume-Uni, c'est le Parti conservateur.
1: C'est ça le problème C'est ça
4: le problème. C'est effectivement que vous avez un système qui, en temps normal, fonctionne bien. Mais là, vous avez un, un parti qui est au pouvoir depuis 12 ans qui est usé par 12 ans de pouvoir, qui a déjà essayé quasiment tout ses, toutes ces personnalités d'importance de, 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 qu'il les a mis au pouvoir et qui maintenant doit trouver un nouveau leader alors qu'effectivement, avec ce qui s'est passé ces derniers mois, les, les clans se détestent. Donc, les gens, il y a, vous avez des, des députés qui disent que si c'est Boris Johnson, ils vont démissionner et provoquer des élections partielles. Les extrémistes du, pouvoir ont pris
1: le pou euh, les extrémistes du Brexit ont pris le pouvoir au sein gros. du Parti conservateur. Un
4: ils ont mis 20 Il y a une,
1: une religion maintenant. Le Brexit c'est très bien et on n'a pas eu tort.
2: C'est tellement bien que euh, si vous voulez, c'est devenu une religion dans le sens où c'est devenu presque un tabou. On ne peut plus en parler, on ne mmh. peut plus euh, se demander si c'est bien ou si c'est pas bien au Royaume-Uni et évaluer les conséquences euh, économiques directes du Brexit ou non. Mais c'est une telle religion au sein du Parti conservateur qui a purgé, euh, qui s'est entièrement purgé en particulier sous Boris Johnson, mais déjà un petit peu avant avec Theresa May, euh, de tous les éléments qui, qui divergeaient ou qui, qui étaient plus modérés, voire plus pragmatiques. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un déficit de compétences au Parti conservateur. De très nombreux euh, de, euh, classiques du Parti conservateur sont partis, soit d'eux-mêmes, soit ont été euh, virés, expulsés, parce qu'ils étaient... qu remettaient en cause les choix du, du Brexit Ex le plus dur qui a été fait par Boris Johnson. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un déficit de compétences dont euh, les stress a été l'illustration.
5: Et les les euh, membres d'un groupe qui s'appelle le European Research Group, le ERG, qui ont en fait rien à voir avec une. Un groupe européen, c'est un groupe qui, euh, dont tous les, les, les Brexiteurs les plus durs sont membres. Et donc Boris Johnson sait que s'il revient, il aura déjà le soutien de tout ce groupe qui attendait une seule chose, que Boris Johnson revient et qui reprend le pouvoir. Et il dit une chose aussi, c'est que Boris Johnson a gagné les élections en 2019 avec un rat de marée en Grande-Bretagne, avec une énorme majorité. Il y a que lui qui est légitime pour reprendre le
1: pouvoir, parce que c'est lui qui a eu le mandat du peuple britannique. Alors ouais. que Liz Truss ne l'a pas eu. Elle a, elle elle a, a été choisie eu. par les adhérents du Parti conservateur. On parle là de 180 000 personnes, je crois. Hein.
5: Oui, mais, mais Liz Truss ne l'a pas eu. Elle n'a pas eu des députés dans la Chambre des communes. Donc, elle était quelque part un candidat illégitime. Donc, il y a une seule chose à faire maintenant pour remettre le Parti sur les rails, même si le Parti, probablement, irrémédiablement divisé, c'est de faire revenir Boris Johnson parce que lui, il a le monde à du peuple et avec lui, au moins, on peut continuer à marcher.
1: – Et bien justement, question téléspectateur, Florence en Haute-Savoie, malgré ses frasques, Boris Johnson était-il un si mauvais Premier ministre ?– ben, Alors,
3: ben le, right. Je, je vais vous prendre, c'est une anecdote, mais ce week-end j'étais en Angleterre et je, justement je posais la question à, à, au, de, au chauffeur de taxi qui me disait, ah, les strausses c'est une catastrophe, il faut absolument que Boris Johnson revienne au pouvoir. Et je lui ai posé des questions, ah bon, pourquoi Il dit ben son bilan est très positif, on a eu la politique vaccinale euh, la, la, la meilleure de toute l'Europe, on a été vacciné avant tout le monde, euh, il, a pu, il a pu livrer le Brexit, hein, on est enfin sorti euh, du Royaume-Uni, et il avait un narratif très positif. Donc oui, c'est voilà, et tout le monde a droit à l'erreur, mais fondamentalement son bilan est plus positif. Alors c'est vrai que quand on compare à, à Lee Truss, euh, son bilan, effectivement, paraît plus positif. Mais, mais Boris Johnson, c'est quelqu'un qui, qui tranche. Et là, il y a quand même un procès en cours, une enquête, pas un procès, une enquête en cours, qui, pour regarder justement tous les mensonges, ce qu'il aurait dit devant le Parlement, si c'était vrai ou pas, si c'était légitime. Et, et, et il y a déjà maintenant des gens qui, qui disent Attendez, on ne peut pas nommé à la tête du parti et un nouveau Premier ministre, quelqu'un où il y a une enquête en cours pour savoir si, quand il était Premier ministre, il avait menti ou pas
4: et Ce qu'il faut préciser, c'est que si effectivement l'enquête débouche sur une condamnation, si l'enquête dit « Boris Johnson a menti devant les députés », ce qui est un crime capital euh, dans, au Parlement britannique, à ce moment-là, il perd son siège et donc il ne peut plus être Premier ministre. Donc vous avez le risque de nommer un Premier ministre qui, dans six mois, va de nouveau sauter c'est une c'est compliqué.
1: Florentin Collant, et de toute façon. Le, le, les britanniques dans les sondages ils veulent tourner la page des conservateurs en plus oui, hein, ils oui, en ont oui. assez, ça fait 12 ans qu'ils sont au ouais. pouvoir
2: l'opposition a au moins 30 points d'avance dans les sondages la prochaine élection c'est en 2024 c'est prévu fin 2024 au maximum ou début 2025, ouais. janvier 2025 ou le plus tard mais euh, euh, l'opposition et une partie des conservateurs, enfin pas des députés conservateurs mais des électeurs conservateurs commencent à dire que vu le spectacle qui est infligé au pays par les déboires du parti conservateur et ses et ces, 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 ces bisbilles, euh, ces, ces, cette lutte vraiment fratricide au sein du Parti conservateur, il est temps de revenir devant le peuple pour proposer des élections. Mais pour résumer en fait, euh, l'hypothèse Boris Johnson... Euh, on a, besoin, on a vu les désastres de, de Liz pour l'économie britannique. Euh, Est-ce que Boris Johnson euh, ferait beaucoup pour re restaurer la crédibilité internationale du Royaume-Uni, euh, rest restaurer la confiance des Britanniques envers leur gouvernement C'est vraiment ça les questions qui se posent. En face, on a Richie Sunak, qui est un homme qui est ce qu'il est, mais qui euh, aurait le mérite de rassurer, en tout cas dans un premier temps. Donc le, le débat, il est là. Est-ce que le Parti conservateur veut continuer sa crise de nerfs permanente et imploser, en nommant Boris Johnson à à sa tête, et c'est pas du tout exclu. Ou est-ce qu'il veut essayer de tourner la page et sauver les apparences et sauver ses chances de, aux prochaines élections en nommant une, une figure, un peu, un, un visage un peu plus frais Donc c'est ça le dilemme.
1: Alors la crise politique que connaît aujourd'hui le Royaume-Uni prend sa source en 2016. Le Premier ministre de l'époque, David Cameron, propose alors aux Britanniques de sortir de l'Union européenne le début de la route vers le Brexit qui se transformera en chemin de croix pour les conservateurs sujet de Anne McKinnon et Ilana Azinko
9: Le début d'une longue descente aux enfers ce jour-là la reine annonce la tenue d'un référendum que les Britanniques doivent à cet homme. David Cameron, fraîchement réélu Premier ministre en 2015 grâce à cette promesse.
6: Il est temps que les Britanniques aient leur mot à dire. Il est temps de régler cette question de la Grande-Bretagne et de l'Europe.
9: Un plan tactique, un calcul politique même pour draguer les eurosceptiques.
5: As the right lady did.
9: Les anti-Europe jubilent campagne tambour battant, le flamboyant Boris Johnson en tête. Tous les mensonges sont les bienvenus, comme sur ces bus rouges qui sillonnent le pays. 350 millions par semaine, c'est ce que gagnerait le Royaume-Uni en cas de départ. Le chiffre est faux, la désinformation fonctionne. The UK has voted to leave the Union. Le piège se referme alors sur David Cameron.
6: Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que j'essaie d'être le capitaine qui mène le pays vers sa nouvelle destination.
9: Crise au parti conservateur, personne pour prendre sa suite. Theresa Amé, favorable au maintien dans l'Union européenne, se dévoue. Elle laisse ses convictions de côté et force le temps.
0: Brexit, Brexit signifie Brexit et nous en ferons un succès. De plus, nous devons unir notre parti et notre pays. Enfin, nous devons avoir une vision positive, ambitieuse et nouvelle pour l'avenir de notre
2: pays.
9: Commence alors un long chemin de croix. Des négociations avec Bruxelles, difficiles, tendues, interminables. Novembre 2018, premier accord, mais son Parlement ne la suit pas. Il est clair que la Chambre n'approuve pas cet accord. Les votes s'enchaînent, les échecs aussi. Theresa May, épuisée, jusqu'à en perdre sa voix.
0: Not... Ce n'est pas à cette chambre de décider s'il si est temps, temps ou non pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. C'est aux Anglais de le faire. Theresa, la
9: survivante, finit par lâcher prise. Je
0: quitterai bientôt le poste que j'ai eu l'honneur d'occuper. La deuxième femme, première ministre, mais certainement pas la dernière. Je le fais sans rancœur, mais avec une gratitude énorme et durable d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime.
9: Les larmes d'une première ministre cassée par le Brexit. Boris Johnson prend le relais. Théâtral, excentrique et parfois menaçant.
7: L'alternative, c'est le no deal. Ce n'est pas l'issue que nous voulons, ce n'est pas l'issue que nous cherchons. Mais je vous le dis, c'est une issue à laquelle nous sommes préparés.
9: Bruxelles accepte alors un compromis.
6: Oui, Nous avons un accord.
9: À Boris Johnson de convaincre les Britanniques de soutenir son accord, et comme toujours, il y met les moyens.
2: Let's get done, my
9: le Premier ministre martèle toujours le même slogan.
7: With this man... Avec ce mandat et cette majorité, nous pourrons enfin faire quoi
9: Prise, mensonge et démission. Trois ans et demi après le référendum, le Brexit peut enfin être adopté.
1: Esther Sterling c'est vrai que ce Brexit il a surpris le, le monde entier en hein, juin 2016 quand les Britanniques, à la su, surprise générale, ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Vous qui étiez en... Et David Cameron. Ouais, y compris David Cameron qui pensait que, évidemment que les Britanniques allaient voter pour SC, c'était pour se débarrasser des Brexiteurs
4: Est-ce que quand vous étiez là-bas, rétrospectivement, vous dites oui, il y avait des signes quand même ?– Bien qui... sûr, rétrospectivement, mais ouais. vous ne voulez pas les voir. Mais on sentait effectivement, il y a... mais, mais partout en Europe, vous sentez cette espèce de, de résistance à l'Europe, les gens râlent. – il y avait une est... spécificité chez les
1: Britanniques
4: il y a plusieurs spécificités. Il y a la nostalgie de l'empire. Il y a le fait que qu'ils estiment que pendant. Enfin, Rappelons-nous, l'Europe a été créée au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Et les Britanniques vous. Je rappelle gentiment qu'eux, ils étaient du bon côté, que les autres pays européens étaient du mauvais côté, et qu'ils n'allaient pas se commettre avec les vaincus de la guerre, c'est quand même ça aussi, ça fait partie... Mais je pense que la nostalgie impériale est plus... Et en plus, ils ont une vie politique très lisible, on le voit. Enfin, c'est du théâtre, c'est... On peut apprécier ou pas, mais ce qui se passe à la Chambre des Communes, tout le monde le sait, tout le monde parle, il n'y a rien qui se passe... Enfin, il y a des choses qui se passent en coulisses, mais ça sort très vite. L'Europe, c'est le contraire de ça. Et culturellement, ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas habitués au compromis des coalitions, ils ne sont pas habitués à des institutions qui prennent des décisions sans qu'on sache pourquoi. Ils ne sont pas habitués à ce que des gens ne soient pas représentatifs. Tout ça, ça leur, ça leur provoquait des démangeaisons. Philippe
1: Tolle, il y a le poids de l'histoire. Là, on a gagné contre Napoléon, on a gagné contre Hitler. C'est pas aujourd'hui pour... Euh, se mettre à plat ventre devant les décisions de Bruxelles
5: Non, vous savez, quand j'étais enfant, je me souviens le jour où la Grande-Bretagne a rejoint l'Union européenne le 1er janvier 1973, et il y avait quand même une espèce d'engouement, excitation par le fait que c'était quelque chose qui était tout nouveau. Mais... Dès le début, il y avait toujours ceux qui disaient non, euh, on veut pas faire partie de ce club de l'autre côté de la Manche parce que nous, on est une île et ça, ça, ça joue beaucoup dans cette ouais. question. On est indépendante et puis on a une histoire derrière. On a gagné les les, 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 les deux guerres. On est membre des, de, de, de Conseil de sécurité euh, membre, permanent, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On est une puissance nucléaire. On n'a pas à être géré par les hommes dans les costards gris à Bruxelles. Nous, on veut notre indépendance. Et en plus de cela, comme depuis toujours, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était la France qui était responsable. Et depuis toujours, j'entends, ah ben, à cause des, des pommes golden, nos, nos pommes ne se vendent pas en Europe, à cause des moutons français, enfin, les Français ne veulent pas acheter nos moutons à nous. Euh, c'est toujours euh, facile de dire que c'est la faute de l'autre. Et petit à petit, cette mentalité qui était... Euh, plutôt assez inaudible, les premières années de, de l'Union européenne et d'ailleurs il y a eu une référence de 75 où les Britanniques ont majoritairement voté en faveur de rester dans l'Union européenne ou le EEC qu'on appelait à l'époque euh, petit à petit cette notion de on ne veut pas avoir quelqu'un d'autre qui nous dicte nos règles d'ailleurs a été mm -hmm. euh, utilisée par les partis politiques justement pour dire c'est pas notre faute, c'est la faute aux autres. Parce la que faute, nous, on n'a euh, pas Bruxelles. besoin d'expliquer s'il y a une erreur, s'il y a un problème, et ben c'est la faute à Bruxelles. Donc les gens, ils ont commencé à dire bah ben, peut-être que c'est vrai. Et... En plus de cela, il y avait une presse de droite, le Daily Mail, le Sun, voilà. le Daily Telegraph, qui est allé dans ce sens, qui a commencé à dire, eh ben oui, il faut qu'on... Le peuple britannique a
1: été marabouté par la presse, les tabloïdes de Robert Murdoch.
5: Voilà. Et, et d'ailleurs, si le réjoui. Brexit a réussi, ils sont en grande partie à cause de la presse britannique, voilà. qui a martelé pendant des années, il faut quitter l'Union Européenne, on sera beaucoup mieux sans, sans Bruxelles, et sans les Français, et sans les autres pays de l'Europe. Ben finalement, ils ont réussi. Et Florence Florence Tablet, Tablet,
2: il faut et rappeler que le correspondant à Bruxelles du Daily Telegraph pendant des années, c'était... Johnson. 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 Vous disiez
1: tout à l'heure que c'est un tabou le Brexit. Est-ce que les Britanniques, s'ils devaient revoter demain, d'ailleurs c'est une question téléspectateur a-t-on vu des retournements de veste chez des politiques pro Brexit Est-ce qu'il y a des, des gens,
2: des voix, le peuple, des politiques qui disent en fait on a fait une erreur et s'il si fallait le refaire, on voterait la, pour rester ça, La situation est en train de bouger. Euh, franchement, le, les, les conséquences économiques du Brexit ont été un petit peu englobées dans celles du Covid, donc on n'a rien voulu voir et on, le, en tout cas les dirigeants au pouvoir à l'époque, Boris Johnson, disaient non non c'est le Covid, c'est pas le Brexit. Sauf que la situation est en train de changer. Les Britanniques sont en train de se rendre compte qu'il y a des effets directs du Brexit sur, euh, sur l'inflation qui est plus forte au Royaume-Uni que dans le reste de l'Europe, qu'en France en particulier, euh, sur les pénuries de main-d'œuvre, sur euh, les approvisionnements en certains produits importés, euh, le coût de leurs, leurs importations, etc., sur la chute de leur commerce extérieur euh, avec la, après la rupture avec leur premier partenaire commercial. Donc les choses sont en train d'évoluer et c'est pour ça que le le Brexit est aussi devenu un tabou dans la classe politique, même chez les Brexiteurs. Il n'y a plus un Brexiteur pour défendre aujourd'hui les bienfaits du Brexit. D'ailleurs, dans le gouvernement Boris Johnson, il y avait un ministre des opportunités du Brexit quand on lui a demandé qu'est-ce qu'on a eu finalement comme opportunité du Brexit Il n'en a quasiment pas trouvé à part le fait de pouvoir remettre la couronne royale sur les pintes dans les pubs. Donc, donc il y a vraiment un tabou. Et la semaine dernière, j'ai vu passer un sondage disant que si c'était à refaire, s'il votait aujourd'hui, 59% des Britanniques voteraient pour retourner dans l'Union Européenne. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, ça ne le sera sans doute pas pendant des années, voire des dizaines d'années, mais le statu quo a changé. On était à 50-50 ou 52-48 dans, avec une majorité dans un sens ou dans l'autre. Et là, vraiment, les Britanniques commencent à se rendre compte que le Brexit a des conséquences négatives et les politiques n'osent plus défendre le Brexit.
1: – Il y a des sondages qui disent que si c'était à refaire, 59% des Britanniques voteraient cette fois pour rester dans l'Union Européenne. Oui. Pourquoi les travaillistes, qui traditionnellement étaient assez pro-européens, enfin, bon, j'en sais rien, mais est-ce que le, le leader travailliste, Kerr Stirmer qui est assuré de gagner les prochaines élections, pourrait envisager de dire bah, « Écoutez, je soumettrai la question d'un retour dans l'Union européenne à référendum.
3: » Moi, je, 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 je suis d'accord qu'effectivement, c'est devenu tabou et c'est même devenu un peu toxique. Hein, le Brexit, on ne veut juste pas en parler. Mais de là à croire qu'il y a un engouement pour rejoindre l'UE, non. Je crois que là, là où il y a la différence, c'est que certains considèrent qu'un hard Brexit, c'est-à-dire le, le, ce qu'on a maintenant, l'accord qu'on a maintenant, il n'est pas satisfaisant. Et qu'en fait, on devrait se rapprocher, même si ça veut dire se conformer à, à quelques règles européennes, si ça nous donne plus d'accès au marché. Alors faisons-le. Je crois que je crois que la nuance, elle est là. Il y a certaines personnes et, et j'imagine que le Parti travailliste se positionne plus là-dessus aussi. On entend, est-ce qu'on rejoindrait l'union douanière, par exemple, ah. ou est-ce qu'on cherche à rejoindre le marché unique, mais il n'y a pas... Je ne pense pas que le Parti travailliste va euh, proposer de rejoindre l'UE. C'est une différence. Et je crois aussi, parce qu'on oublie, hein, mais le, parti, le pays était très divisé avant le Brexit. Le Brexit a exacerbé ou a montré ses divisions, mais il y a toute une partie de la population qui a voté pour le Brexit. Non pas parce que ce n'était pas un problème des institutions ou même le take-back control, c'est parce que qu'on leur avait promis qu'en qu votant le Brexit, on investirait dans leur région, euh, qu'on les écouterait. C'est des gens qui se sont sentis complètement oubliés. L'argent qu'on la donne
1: classique. à l'Europe, on le mettra dans notre voilà. système de santé. On se souvient du bus rouge de, oui, oui. de Boris Johnson. Et c'est ça
3: cas. qui a fait basculer. Et, 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 et en fait, on l'entend de la part des du Parti tra enfin, des Travaillistes et Parti conservateur. Ils disent... On va investir dans vos régions. Alors, on verra bien dans le long terme, effectivement, euh, on voit déjà hein, qu'il y a un crunch, on ne peut pas euh, investir euh, où on, on veut et combien. Enfin, l'argent, ne voilà, il y, y a des limites. Mais, mais néanmoins, je, je ne crois pas que le peuple, enfin, je pense que le peuple vous britannique savez, en a marre du Brexit. Vous
5: savez ce qui risque d'arriver Ce n'est pas que la, le Royaume-Uni rejoint l'Union Européenne d'ici quelques années, je pense, je pense aussi que c'est très loin, mais ce qu'on peut y voir, c'est éventuellement s'il si y a un deuxième référendum avec, pour l'Écosse et l'Écosse décide de, de quitter ah. le, le Royaume-Uni, Là, les causes
1: demanderont tout de suite une réadhésion à l'Union européenne. Ah, européenne. Donc, on va avoir les Britanniques, mais par petits bouts. C'est ça. <rire> on aura l'Écosse, quoi, etc. Euh, Esther Lennemann, est-ce que si ce matin il y avait euh, Dominique de Villepin qui était sur France Inter et qui disait, c'était assez véhément. Il faut payer l'addition, dire que le Brexit a été une erreur. On a un peu l'impression qu'il y a un, presque un excès de zèle côté français à multiplier les tracasseries contre les Britanniques, à euh, multiplier les, 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 les démarches administratives comme pour les faire payer l'addition d'avoir... Ah, vous avez voulu quitter le club Eh bien, vous allez voir, on va vous mettre des tas de barrières, on va
4: des formulaires pour vous compliquer la vie, puisque un, vous nous avez snobés. C'est un peu le sentiment qu'ils ont de, de l'autre côté de la Manche, effectivement, parfois, que, que les Français, surtout, sont, essayent de leur rendre la vie compliquée, mais, mais eux aussi, ils ont un ministère de l'Intérieur qui rend la vie impossible, par exemple, aux Européens qui vivent en Grande-Bretagne depuis mmh. des années, et pour, pour qu'ils aient... Le, le statut qui leur permet un, un statut de résident, ils, leur font des, euh, ils doivent passer par des, des arceaux de plus en plus, euh, de plus, en plus grands.
1: Philippe Turl, vous confirmez, de part et d'autre, c'est beaucoup, beaucoup moins fluide maintenant d'aller en Grande-Bretagne ou oh d'en revenir. Et, et c'est bien dommage, parce qu'autrefois, on allait passer trois semaines, trouver un petit boulot à Londres. Ça, fini. Vous savez, ça,
5: ce, qui, ce qui me peine le plus dans tout cela, c'est quand je, je me vois 40 ans en arrière, quand je suis venu en France tout jeune pour... Euh, chercher ma nouvelle vie pour voir si je pouvais rester là. Je ne savais pas que j'allais rester aussi longtemps, mais je n'avais aucun souci. Je pouvais venir là travailler, avoir une carte de séjour. Il n'y avait pas de problème. C'est fini maintenant pour les jeunes Britanniques. Vous avez un compteur dans le temps où vous pouvez rester trois mois et ensuite, il faut retourner à la maison. Et Donc vous ne pouvez pas venir vous installer en France sans beaucoup plus de problèmes et difficultés, sauf si vous avez un contrat de travail. Une promesses, etc. d'embauche, mais pour venir juste travailler, euh, apprendre le français, c'est terminé. Et pour les jeunes français qui veulent aller en Londres pour, pour euh, travailler, euh, faire un stage, euh, c'est même pas la peine d'essayer. C'est tellement semé d'embauches sur le, le chemin maintenant pour y arriver. Euh, je pense que c'est les jeunes qui paient le plus grand prix, gros prix, euh, de, de ce, ce Brexit qui, malheureusement, euh, est un grand handicap. Et, et ce qui est encore plus triste, c'est que les jeunes pour la plupart, n'ont pas voté ou ne pouvaient pas voter à l'époque parce qu'ils étaient trop jeunes. Et c'est eux qui paient le prix aujourd'hui, ce Brexit qui, qui les pénalise beaucoup.
1: C'est vrai que Juste la point. jeunesse Florentin-Colomb... Et même nous,
2: ça, nous est temps, ça fait tant rêver quand on est jeune, l'Angleterre. Mais, mais c'était très facile, on prenait l'Eurostar, deux heures plus tard, on trouvait un boulot dans un restaurant ou un, ca un café ou un hôtel à Londres. Et ça, c'est terminé, parce qu'un visa pour travailler à Londres aujourd'hui, il faut l'avoir avant d'arriver, ça coûte 10 000 livres euh, pour obtenir ce visa et il faut gagner un certain salaire pour prouver que quelqu'un du marché local ne peut pas remplir cet emploi. Et c'est tout à fait vrai, ces histoires de stage. J'ai rencontré, moi, une petite stagiaire qui faisait un stage non rémunéré, donc il n'y avait même pas de question de, de concurrence des loyale ou de salaire, etc., dans une PME britannique, elle s'est fait expulser du Royaume-Uni quand elle revenait d'un week-end en France. On lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, un stage Non, vous rentrez en France. Et ces barrières, ces tracasseries que vous disiez, ben, c'est le résultat du Brexit et ce n'est pas pour faire du zèle, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, le Royaume-Uni est sorti du marché unique européen. Ce n'est pas que la France, c'est tous les Européens, les 27, qui voulaient défendre l'intégrité du marché unique. Et pour envoyer des produits dans le marché unique, mmh. eh ben, il faut remplir des formalités douanières, sanitaires, etc. Et pourtant, il n'y a même pas de, de droit de douane ou de, ou de quotas, etc. Donc c'est un accord de libre-échange particulièrement relativement euh, ouvert. Mais ça cause des... Des tracasseries, en effet, dont, dont souffrent énormément les exportateurs britanniques qui veulent exporter vers l'Union Européenne, et l'inverse aussi. Donc un beau gâchis, quoi. Et
4: juste voilà. rapidement pour ajouter, même les séjours Erasmus souffrent ouais. de, 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 du Brexit. Et côté britannique, euh, côté britannique, comme une des bases du Brexit, c'est « on veut bloquer l'immigration » que ce soit l'immigration illégale ou ce qui était l'immigration européenne, ils ont tellement peur de voir débarquer encore des, des petits Français ou des Polonais qu'ils rendent ça très très difficile maintenant.
5: Et ça sans parler de la queue qu'il faut et... faire à Calais pour traverser la oui. Manche, qui dix fois plus longue ça c'était avant le Brexit.
1: Ah bah ça, on a vu des reportages, les Britanniques, euh, des kilomètres de queue côté britannique pour aller sur le, en France, hein, pour
2: aller sur le continent. qu'on manquait de douaniers. Ça, ça explique une partie des difficultés économiques et des pénuries de, de main d'œuvre réellement. Euh, les
1: restaurateurs à Londres se, restaurateurs se plaignent de ne plus avoir la plus main d'œuvre les la Français la là, semaine,
2: parce qu'il y a plus de main doeuvre mmh, pour mmh. tenir la salle. Oui, les hôpitaux enfin, aussi.
1: Alors la démission de Truss intervient au beau milieu d'une crise économique déjà profonde. L'inflation est au plus haut depuis 40 ans, les factures d'énergie explosent et les mouvements de grève se multiplient comme à Brighton. C'est dans le sud de l'Angleterre où se sont rendus Laszlo Labert et Stéphane Lopez. C'est un reportage commenté par Théo Manval.
6: C'est l'une des plus grosses grèves de l'année au Royaume-Uni. 165 000 postiers de la Royal Mail ont cessé le travail à travers le pays, laissant éclater leur colère, comme ici, à
7: Brighton. L'entreprise a fait 400 millions de profits. Ils doivent être partagés. Vous méritez des augmentations. Sur le
6: piquet de grève dès 6h30 du matin, malgré la pluie, Dan facteur ici depuis 6 ans et dont le salaire explique-t-il ne permet plus de vivre comme avant.
8: L'inflation dans ce pays est énorme, proche de 11%, et ils n'ont augmenté nos salaires que de 2%. Ça veut dire que notre pouvoir d'achat a baissé de 9%. Donc maintenant, ça suffit. Ils ne peuvent pas nous traiter comme ça. On a été en première ligne pendant la pandémie. On a livré des tests, du matériel médical, on a permis au pays de fonctionner. Ils ne peuvent pas nous traiter comme ça, alors qu'ils font autant de profits. Un sentiment d'injustice. Et
6: malgré la mobilisation, une certaine lassitude aussi chez ses collègues. Comment tu trouves que ça se passe aujourd'hui
8: Bien, je ne pense pas qu'on sera autant.
6: Tom est facteur depuis 4 ans et ne voit rien d'encourageant dans le nouveau, nouveau changement de Premier ministre.
7: Ça fait 30 ou 40 ans qu'on subit le néolibéralisme, l'austérité et une classe politique qui ne sert qu'une seule partie de la population. Ils n'aident pas la classe ouvrière, celle qui génère les richesses. Ils aident les classes supérieures, celles qui donnent à leur parti politique.
8: Moi, ça me met en colère. C'est la même chose depuis des années. Donc un nouveau Premier ministre, très bien, super mais ça ne va rien changer. Le règne de l'économie n'a jamais fonctionné, nulle part. Pour moi, c'est juste un mensonge. Alors les politiques, c'est juste
2: « ok, au suivant ».
6: Bien loin des cercles de pouvoir, c'est ici au pub que Tom et ses collègues aiment prendre le temps de se retrouver, l'un des derniers petits plaisirs qu'ils se permettent de temps à autre, car même autour d'un verre,
7: l'inflation reste au cœur des discussions.
4: Tu me
8: disais que ton loyer a augmenté de 10% Oui, j'ai un deux pièces. Et maintenant, c'est plus de 1500 livres par
4: mois.
7: C'est arrivé au point où je ne peux pas faire autre chose qu'aller travailler et retourner à la maison. Je limite ma vie à deux endroits. Je peux sortir nulle part, je peux emmener mon fils nulle part parce que je ne peux pas payer l'essence pour l'amener où que ce soit. Je ne peux pas payer le train, je ne peux pas payer la nourriture supplémentaire pour ma femme et mon fils. Votre vie se limite à quatre murs et vous n'avez plus aucun sentiment de liberté. Et quand vous travaillez en temps plein, vous devriez être capable de subvenir aux besoins de votre famille. Des familles de travailleurs modestes en difficulté
6: à Brighton ou ailleurs, ils s'en trouvent de plus en plus à venir grossir les files d'attente devant les banques alimentaires. Cette association du centre-ville doit pousser les murs chaque semaine.
4: Il faudrait rajouter cinq tables pour que ça vienne jusqu'ici.
6: Selon une récente étude, la moitié des ménages britanniques sautent désormais des repas à cause de la flambée des prix.
7: « Il n'y a
4: jamais eu autant de monde ici. Je suis inondée de demandes. Avant, on posait juste la sac là et ceux qui venaient se servaient. Maintenant, ils sont tous déjà attribués avant même que les gens arrivent.
6: Parmi ces nouveaux habitués, Amanda, 60 ans.
4: « Je voudrais du pain. »« Oui, bien sûr. »« Tiens, regarde, on a du pain de mie, du pain noir. »
6: Amanda a perdu son travail au moment du Covid et l'inflation à 10% ne lui permet plus ces derniers mois de faire ses courses en grande surface. «
9: On est tous en train de se battre en ce moment pour payer nos factures. Le prix de la nourriture explose. Et il y a toujours de bonnes choses ici. » Sans ça, je ne pourrais pas manger convenablement. Je ne crois pas que le gouvernement aide assez les gens en difficulté.
6: Une baisse forcée de la consommation dans un Royaume-Uni qui pourrait d'ici la fin de l'année entrer officiellement en récession.
1: Florentin Collomb, question de Antoine en Gironde. La France est-elle dans une meilleure posture que le Royaume-Uni Parce que nous aussi, nous avons des banques alimentaires. Nous aussi, on a, on a de l'inflation.
2: Tous les tous les pays font face à vraiment la, la même crise. Hein. La crise, elle frappe tout le monde euh, très violemment. L'inflation, c'est un problème pour tout le monde. Et la crise du coût de la vie de, aussi. Mais la crise du coût de la vie, la crise du pouvoir d'achat est beaucoup plus forte au Royaume-Uni. L'inflation était plus élevée presque le double de celle qu'on a en France pendant des mois. Le bouclier énergétique dont on parlait tout à l'heure, il ne vient que de rentrer en, en, en œuvre début octobre au Royaume-Uni, alors que nous, on l'a eu toute l'année. Donc, les factures énergétiques ont déjà doublé hein, au Royaume-Uni avant la mise en place de ce bouclier qui ne va les protéger que très peu. Donc, les, les ménages britanniques qui doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer, c'est une réalité. On parle beaucoup de ça dans les médias, mais c'est vrai, on l'a vu dans ce reportage, des banques alimentaires il y en a plus au Royaume-Uni que de restaurants McDonald's. Euh, elles ont proliféré ces dernières années et c'est pour beaucoup de ménages, même de la classe moyenne, le seul moyen de se fournir. Donc les inégalités sont très très vives hein, entre les plus riches et les plus pauvres au Royaume-Uni,
4: beaucoup plus qu'en France. Mmh. Et, oui, c'était un il faut rappeler, parce que, ce que les, les chiffres que donne Florent viennent aussi du fait que depuis 12 ans, vous avez une politique d'austérité, où on réduit tout ce qui est allocation familiale, aide sociale, aide au logement, et donc les, et vous avez des salaires qui sont... Euh, Beaucoup, enfin, qui, qui, qui sont, y a pas de, de, qui sont beaucoup moins élevés qu'en France. Quand on est un travailleur pauvre en Grande-Bretagne, on ne gagne pas suffisamment pour pour vivre. On a vu
1: dans le reportage qu'il y avait des grèves. Euh, Est-ce que finalement ça y est C'est comment Parce que non. on n'était pas habitué à avoir des grèves en Grande-Bretagne.
4: On, on voit, on entend parler peu. Même s'il y a des grèves, on en entend peu parler. Euh, d'une part parce que les médias ne les couvrent pas du tout de la même façon que nous. Ce reportage de trois minutes sur des grévistes, je ne me souviens pas d'avoir vu l'équivalent dans, 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 sur une télé britannique. Euh, et, et regardez, c'est la poste, ce sont, les, ce sont les transports, c'est des grosses boîtes. Euh, je ne me souviens pas d'avoir vu des grèves qui touchent des PME, par exemple.
5: Il y a, il y a deux autres choses qui, qui me font dire que la situation en Grande-Bretagne est, est plus grave qu'en France. La première, c'est que quand on prend un emprunt immobilier, mmh. on a un taux variable, on n'a pas de taux fixe comme en France. Donc tous les gens qui ont pris un, un, un emprunt immobilier à 2-3%, là, ils voient leur taux – Il n'y a augmenter.
1: pas que la facture de l'énergie qui monte, il y a aussi les remboursements d'emprunts qui montent en, en Bretagne.
5: – Donc ils disent que ça monte à 6%, ça, monte, ça peut aller jusqu'à 10%, mmh. donc on voit euh, 500 000 euros de plus par mois de remboursement d'emprunts immobiliers et on ne peut rien faire pour euh, arrêter cela. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'emploi en Grande-Bretagne est beaucoup moins protégé qu'en France, à savoir qu'on dit, bon, il y, a, il y a un très bas niveau de chômage en Grande-Bretagne, ce qui est vrai, mais les travailleurs sont beaucoup moins bien protégés. Juste pour un exemple, vous avez des contrats zéro heure, à savoir vous n'êtes pas au chômage, mais vous gagnez rien parce que vous avez un contrat de travail, mais vous êtes payé que quand on vous appelle pour venir travailler. Donc vous pouvez ne pas être appelé pendant 15 jours, vous, vous gagnez rien, vous êtes à zéro heure, mais vous avez un emploi, donc vous ne figurez pas sur la liste des gens au chômage. Et donc, il y a beaucoup plus d'angoisse, je pense, sur le, le fait que l'argent, on le voit disparaître dans tous les sens, et on se sent complètement incapable de maîtriser la situation et il n'y a aucune réponse du gouvernement parce qu'avec tous ces problèmes euh, dans le parti conservateur pour le Premier ministre qui va être euh, la personne suivante, ouais. tous les problèmes de base qui affectent le, les, les gens ne sont pas adressés et donc c'est pour cette raison-là je pense qu'on euh, risque de voir de plus en plus de monde qui vont aller chercher de la nourriture dans
1: ces bons aliments – Tout de suite on revient à vos questions – Georgina Wright, question de Dominique à Paris. Quel serait l'impact d'un retour de Boris Johnson sur les relations franco-britanniques On avait vu qu'elles n'étaient pas bonnes, les relations entre Emmanuel Macron et Liz Truss hein, qui avait refusé de dire si euh, Macron était un ami ou un ennemi.
3: Mais elle s'était améliorée, parce qu'à Prague, il y a eu un sommet de la communauté politique européenne qui a réuni les 44 euh, euh, les dirigeants européens. Et là, il y a une annonce euh, que de, de la part de, du oui. président Macron et de Lee qu'il qui, qui aurait un sommet en 2023, le premier sommet en 5 ou 6 ans, il me semble. Euh, donc c'était une grande annonce, c'est un moment de, de voilà, un renouveau. c'est un 6
1: ans qu'il n'y a pas eu de, de sommet franco-britannique Il me semble,
3: oui, c'est de 2017 2018. ou 2018. <rire>
1: 2018. Comment ouais. expliquer Parce que ce répart. grand pays qui est notre voisin, euh, on s'amuse à, à se chamailler comme Je ça Je pense
3: que qu'on dit long sur, sur la relation. Il y a eu, il y a eu plusieurs choses hein, qui, qui ont vraiment euh, endommagé cette relation. Il y a eu les négociations Brexit, il y a une volonté d'essayer de les séparer de la relation bilatérale, mais ça a été très compliqué. Surtout qu'au euh, au, Royaume-Uni, c'est souvent euh, à, cause du, à cause du président Macron, qu'on n'a pas ce qu'on veut, que l'Union Européenne est difficile. Donc il y avait de ça. Il y a aussi évidemment tout, tous les accords à Calais et, et et, et, et les migrants, il euh, y avait l'accord de pêche qui est lié au Brexit mais qui continue à être un problème. Et puis il y a eu l'affaire des sous-marins qui a aussi été un coup très difficile. Mais il y a eu un rapprochement.
1: Florentin Collant, est-ce qu'on s'amuse à se chamailler Ou est-ce qu'il euh, faut faire attention parce qu'à force de s'amuser de chamailler, on va se chamailler vraiment ou, euh, -ce Oui, oui c'est un petit peu le risque. Il
2: euh, y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on euh, on impute toujours les difficultés, particulièrement venant du Royaume-Uni, à l'Europe et à la France, puisque l'Europe c'est la France, on pense que c'est la France qui dirige l'Europe plus ou moins avec les Allemands, mais comme le voisin c'est la France et qu'il y a des problèmes d'immigration entre les deux, euh, donc euh, les chamailleries, oui, étaient très inquiétantes, parce que on est arrivé, euh, la France et le Royaume-Uni sont quand même des alliés très proches, en termes de défense, c'est les alliés les plus proches qui soient, il y a un accord de défense qui a été signé en 2010, en 2010 par, euh, par Cameron et Sarkozy, euh, les militaires français et les militaires britanniques travaillent en opération ensemble et d'ailleurs ça se passe très très bien euh, en général, euh, la France est censée euh, administrer la frontière extérieure de la Grande-Bretagne euh, euh, sur la Manche donc il y a beaucoup de, de sujets de coopération et il est logique que les deux pays soient alliés et euh, la déréliction des relations diplomatiques entre les deux pays était très inquiétante et franchement à Paris on, on, on accueillait avec euh, soulagement le fait que l'ISTRUS soit ouverte après avoir euh, euh, dit euh, euh, qu'elle se demandait si, euh, je, euh, si Macron, Macron était, était un ami ou un, ami. Ou un ennemi. Euh, après cette petite rhétorique électorale, parce que c'était lors d'un événement de campagne devant les militants du Parti ouais. conservateur, et ça, ça marche toujours, ce genre de petite saillie. Pic. En fait, elle a repris le dialogue avec, avec Macron et euh, c'était un soulagement à Paris. Et c'est vrai que si Boris Johnson revient, euh, c'est pas du tout dit que les choses se passeront bien.
1: Même s'il donne l'impression d'être francophile, Boris Johnson. Il est
2: très francophile, ouais. il parle bien français. Euh, euh, son père, qu'on qu a et vu dans il... le reportage tout à l'heure, a obtenu <rire> la nationalité française. Euh, donc euh, oui, c'est une famille euh, qui, qui est très mais proche, il, en réalité. Il est francophile, de celle... mais, mais Boris Johnson,
5: le problème, c'est que... On pense qu'on connaît, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense vraiment. Parce qu'il va jouer le jeu à longueur de temps pour plaire à tout le monde, mais c'est vrai penser. Je pense qu'il aime bien la France, mais euh, c'est plutôt par intérêt que par conviction.
4: Le, la veille du. Euh, enfin, il, il écrit des éditos pour le Daily Telegraph, hein, et la veille du référendum, il l'a dit lui-même, il a écrit deux éditos, ouais. un pour et un contre hein,
1: le Brexit. C'est que ce pas un idéologue, c'est un opportuniste. Hein. Mais bon, euh, à ce point-là, ça s'appelle une girouette, non Ou un avocat. Ou un avocat. Alors, et le roi dans tout ça, à quoi sert-il sinon à regarder passivement les difficultés du peuple britannique Right. Ben,
3: il n'a pas de, de rôle politique, c'est-à-dire qu'il reçoit le ou la première ministre une fois par semaine. Il peut donner son conseil euh, si, si le premier ministre le demande, euh, mais c'est surtout un. Enfin, il n'a pas de rôle politique. Quand tu, es, quand tu es monarque, tu es là pour ben, représenter le pays à l'étranger, évidemment au Royaume-Uni, pour unir le pays. On l'a vu hein, autour du décès de la reine. le c'est enfin, Vraiment, même en Écosse, il y a eu un, un, un moment de, de, de pause c'était vraiment un deuil national. Mais le, le, le roi ne peut pas choisir euh, le Premier ministre et, 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 et je pense que ce serait très mal vu s'il commençait à donner son avis. Je,
5: je pense qu'il qu sort soulagé que Lise Strasse ouais. s'en aille parce qu'il y a eu un film euh, à son insu d'ailleurs qui était, qui était fait où Lise Strasse rentre dans une pièce et on voit le, le roi qui le salue. Encore vous Encore Au vous. secours <rire> Donc, euh, Je pense qu'il est... Peiné par ce qu'ils voient dans, 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 dans le, ça, la politique britannique en ce moment.
1: Ça ajoute à l'anxiété des britanniques d'avoir perdu en plus la reine. C'est ce qu'on dit, l'Istress en 45 jours, elle a enterré la reine la livre Sterling et le Parti conservateur. Mais ça ajoute à l'anxiété des Britanniques
2: d'avoir perdu cette figure euh, rassurante et ce phare qu'était la reine en plus bah, ?– Ça ajoute à ce sentiment de fin de règne qu'on connaissait quand Elisabeth II était encore, euh, encore vivante et à ce sentiment de fin d'une époque en effet, puisque euh, la reine c'était la, la continuité, elle a eu 15 premiers ministres. Alors la nouvelle plaisanterie c'est que le roi Charles aura en trois mois plus de premiers ministres que sa mère Elisabeth II. Ah – bah, Parce que s'ils tiennent 45 jours, euh, il va les voir défiler
1: les premiers ministres. Boris Johnson a-t-il envie d'un retour au fond de lui-même, Sterling Neyman Il avait dit « hasta la vista hein, » quand il a quitté le Parlement. Ben
4: évidemment, je suis convaincu. Il a été humilié il, il ne rêve que de revenir, évidemment. Il aurait
1: adoré être Premier ministre pendant les funérailles de Elizabeth. Ah, évidemment, ça c'est le grand… Ça c'est son regret. Le grand drame hein. de cette… Mais
5: le « hasta la vista, baby », ça on dit tout. C'est-à-dire ben, ça veut dire que je reviendrai, reviendrai je reviendrai, ouais. hein, c'est juste une juste partie omise parce que je pense que Boris Johnson vit ça comme une grande injustice, mmh. parce que lui, il est incapt, incapable de voir qu'il a fait euh, des erreurs, pour lui, c'est un jeu, donc euh, qu'il a été à Partygate, euh, tant pis, euh, bon, les gens, ils vont accepter ça, ils mentent, et le, le, le mensonge est, est devenu un peu la, le, le normal. Comme un, un, il y a un avec, risque de Trumpisation de la vie politique. Comme, dis, peu, comme Donald Trump. Donc Dans il y a un eu un peu ça en Grande-Bretagne. Et pour Boris Johnson, je pense que lui, il voulait être roi du monde. Euh, et sa vraie place pour lui, c'est le premier ministre de la Grande-Bretagne. Et donc oui, il a envie de revenir.
2: Il avait même dit, dans son discours où il avait dit, devant Downing Street, pas quand il a dit Hasta la vista baby, il s'était comparé à l'empereur romain Cincinnatus qui était revenu après être allé labourer son champ. Et ça, c'est une vraie rupture avec la tradition britannique. Parce qu'en Grande-Bretagne, normalement, si vous perdez ou si vous êtes démissionné, c'est terminé. On vous montrez votre dos et on ne vous revoit plus. Et c'est plutôt une tendance française à la Sarkozy-Hollande, à toujours vouloir revenir dans le jeu politique. En Grande-Bretagne, ça ne se fait pas.
1: Oui. Allez, Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez bien évidemment sur euh, France 5 puisqu'à suivre C'est à vous avec Anne-Elisabeth Bonsoir Anne-Elisabeth. Alors, au programme ce soir de C'est à vous.
0: Salut Axel. Il a d'abord dénoncé la récupération politique de la droite et l'extrême droite qui se servait du cercueil de Lola comme d'un marchepied. Aujourd'hui, le garde des Sceaux s'inquiète de propos publics demandant le rétablissement de la peine de mort ou une justice expéditive pour la meurtrière présumée Éric Dupont moretti et ce soir, notre invité.
1: C'est à, à, à suivre sur France 5. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.